0: Olá pessoal, sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso segundo episódio da disciplina Avaliação de Aprendizagem. No episódio de hoje, vamos falar sobre a temática Por que Avaliar a Aprendizagem? Devemos compreender o processo de ensino e aprendizagem e como ele deve ser avaliado. Sabemos que a aprendizagem ela é um processo e a avaliação, ela precisa ser pensada em consonância com isso. Portanto, vamos refletir sobre o estudo das tendências pedagógicas contemporâneas, focando na pedagogia progressista e analisando como ela se articula com a estrutura e o funcionamento da educação brasileira atualmente. sabemos, a aprendizagem ela é um processo. Desde que nascemos, estamos em constante aprendizado, desenvolvendo-se em vários aspectos, como no intelectual, no físico e também no social. O conhecimento escolar é apenas um dentre os muitos que recebemos ao longo de nossas vidas. Ao professor, Dar aula exige um exercício de consciência constante, questionando-se como e por que propor determinados temas e abordagens aos alunos. Essas reflexões do professor são de suma importância para o sucesso dos educadores e também dos educandos. Na pedagogia tradicional, costumamos dizer que o professor ensina e o aluno aprende, não é mesmo? Pois bem, em uma afirmação como essa, temos uma concepção tradicional do papel do professor e também do papel do aluno. Nessa concepção, duas posturas pedagógicas distintas podem ser identificadas, a empirista e a inatista. Na concepção tradicional empirista, o professor é considerado o detentor do conhecimento, cabendo exclusivamente a ele transmitir esse conhecimento. Nesse cenário, o aluno, por sua vez, é visto como um receptor de informações. Já na concepção inatista, o professor é considerado um profissional que lida com aquilo que o aluno possui, por exemplo, com uma herança hereditária, sendo o próprio aluno o responsável por descobrir caminhos de acordo com aquilo que lhe é natural. As posturas empiristas e inatistas elas são consideradas parte da concepção tradicional de ensino. Cada uma delas enfatiza o papel do professor ou do aluno com modelos padronizados. Dessa forma, a grande crítica que se faz sobre essas concepções é de que elas acabam sendo excludentes, visto que a maioria das pessoas não se encaixam em padrões já pré-estabelecidos. em diversas áreas, em especial no campo da psicologia, ao longo do século XX, trouxeram uma nova visão sobre como o indivíduo constrói o seu conhecimento, gerado em um processo de construção ativa que ocorre por toda a vida, juntamente com a interação de aspectos físicos e também sociais. Na concepção construtivista de aprendizagem, o papel do indivíduo é determinante, pois é ele quem interage com saberes e também com vivências, e dessa forma interna ao sujeito, ele adquire novos conhecimentos. Há pelo menos três autores considerados ícones, que costumam balizar as propostas pedagógicas de várias redes de ensino, que vocês já estudaram em outras disciplinas. São eles Piaget, Vygotsky e também Valon, que discutem as teorias psicogenéticas. A partir desse novo entendimento sobre como se aprende, o papel do professor e do aluno sofreu alterações. Na contemporaneidade, Ambos são considerados agentes ativos do processo de ensino e aprendizagem. Hoje, o professor não somente ensina, mas ele também aprende. O aluno não somente aprende, mas ele também é capaz de ensinar. São trocas entre professor e aluno. debruçamos sobre o entendimento da concepção construtivista de escola, entendemos que o papel do professor e do aluno, ele vem acompanhado de uma nova maneira de compreender como se aprende. Necessariamente, a maneira de avaliar também sofre rupturas, constituindo um novo foco que devemos adotar. Em uma concepção tradicional de escola, a avaliação ela é pensada a partir de resultados esperados que serão uniformes e imediatos. Por outro lado, na concepção construtivista, isso não ocorre, porque cada indivíduo tem o seu modo de ver, de agir, seu tempo para superar dificuldades e também para construir conhecimentos. Na proposta construtivista, busca-se um aprendizado efetivo e adequado a diferentes necessidades da turma, pois o conhecimento ele se constrói frequentemente por caminhos diferentes daquele que o ensino supõe. Avaliar a partir dessa concepção significa abrir mão de modelos e mergulhar em situações diversas. Nessa dinâmica, o professor é convidado a aprender o tempo todo, bem como desenvolver estratégias que auxiliem os alunos a avançarem em seus conhecimentos. A fim de melhor entender como isso se articula com a nossa pergunta norteadora desta unidade, por que avaliar a aprendizagem? Partimos do pressuposto de que o conhecimento ele é um processo, ele é processual. E a avaliação, ela também precisa ser repensada para que a forma de medir a aprendizagem seja útil tanto ao professor quanto ao aluno. Determinar o tempo para aprender algo é um pressuposto que não combina com a proposta construtivista, pois nesse método a construção do conhecimento ela é contínua e também sabemos que cada aluno possui o seu ritmo. Sendo assim, cabe ao professor conhecer o desenvolvimento dos seus alunos, saber com propriedade o ponto de partida comum a realidade do aluno, as dificuldades individuais e respeitar os diversos ritmos de aprendizagem. Além disso, o educador ele precisa aceitar o desafio de realizar estratégias e intervenções didáticas personalizadas, dinâmicas e que atendam as necessidades da sua turma. Falando especificamente no ato de avaliar, é importante lembrar que existem tendências no que diz respeito à avaliação. Ainda há quem considere a avaliação uma forma de medir o conhecimento de alguém. No entanto, a avaliação não diz respeito somente a um conjunto de tópicos que foram elencados para serem estudados e, posteriormente, medidos para se tornarem resultado. A pouca preocupação em analisar os resultados obtidos pelas atividades propostas torna a avaliação calcada ainda na ideia somente de atribuição de uma nota, de uma simples verificação do aprendizado. A nota por si só não é um instrumento de averiguação da aprendizagem, pois ela apenas representa se o aluno está ou não dentro daquilo que se considera um nível de conhecimento desejável. Quando a concepção de avaliação se restringe à função somente classificatória, reduzimos sua potencialidade e finalidade. Há inclusive o sério risco da avaliação se tornar uma ferramenta de controle e de adaptação de condutas, sejam elas educacionais ou sociais. Isso gera uma visão deturpada, em que provas surpresas passam a ganhar centralidade, sendo a construção do conhecimento deixada em um segundo plano. Para que encaremos a avaliação como um processo, é necessário compreender suas outras finalidades, como diagnosticar, retroinformar e favorecer o desenvolvimento individual. A definição da avaliação está diretamente relacionada ao modelo de escola que desejamos construir. Se essa dinâmica produz resultados negativos e, portanto, excludentes, a escola que estamos construindo, ela é também excludente. Mas se pretendemos tornar o ambiente escolar um espaço democrático, é preciso garantir igualdade de oportunidades, pois só assim ela será uma escola inclusiva. Na disciplina de didática geral, nós aprofundaremos as tendências pedagógicas. Essa concepção de escola que desejamos, ela está no bojo das discussões sobre essas tendências pedagógicas, que são duas, a liberal e a progressista. A tendência liberal acredita que a escola deva preparar os alunos para papéis sociais, segundo aptidões individuais de cada um. A escola, nesse formato, não considera as diferenças entre classes sociais como ocorre na visão marxista. Já a tendência progressista, a realidade social ela é pensada de forma crítica, cabendo à escola possibilitar a compreensão da realidade. Nesse caso, o ambiente escolar ele assume um papel pedagógico e, ao mesmo tempo, político, comprometido com a transformação da realidade social. Os autores que trabalharemos na disciplina têm uma percepção de avaliação que são Luquezzi, Hoffman, Zabala e Libani. Cada um deles contribui para as reflexões sobre o nosso foco de estudo, defendendo a avaliação de aprendizagem como oposta à avaliação como prática classificatória. Assim, perguntando-nos o seguinte, como garantir que a proposta avaliativa permita que o aluno seja sujeito da sua própria aprendizagem? Isto é, perceba no que é preciso melhorar para construir o conhecimento. Não há como não avaliar. Essa prática é uma tarefa didática do professor e é por meio dela que se verificam possíveis avanços e se os objetivos de aprendizagem foram atingidos. É por esse motivo que ela é mais do que uma prova e mais do que uma nota atribuída. Rolfman nos diz que muitos professores têm a avaliação como rotina obrigatória e a vinculam à punição ou recompensa. E esse cenário motiva a importância de se refletir sobre a avaliação para que ela seja uma estratégia de incentivo ao processo de aprendizagem. A boa avaliação ela é capaz de identificar pontos de avanços e também de dificuldades. Infelizmente, muitas vezes essa prática ainda é utilizada de forma equivocada quando ela é usada para selecionar os melhores em relação à sua capacidade para seguir uma carreira universitária ou para obter qualquer outro título de prestígio reconhecido. Jussara Hoffman apresenta uma proposta de avaliação que se opõe ao paradigma classificatório e sentencial. A avaliação que ela propõe é a avaliação mediadora. O que seria, então, a avaliação mediadora proposta por Hofman? A avaliação mediadora ela é uma proposta de reorganização do saber, tratando-se de uma prática marcada por movimento, com uma intenção provocativa que organiza a pauta de trabalho do professor e do aluno de forma combinada. Se refere aos documentos oficiais relacionados à avaliação no Brasil, além da LDB, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional, e dos PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, existem os indicadores sociais relacionados ao âmbito da educação, sobre os quais discutiremos agora. O sistema brasileiro de educação ele é considerado político, institucional e descentralizado, o que significa dizer que os municípios e os estados eles têm ampla autonomia sobre as propostas político-pedagógicas no interior de suas escolas. No entanto, isso dificulta de forma considerável a comparação entre os sistemas e justifica a aplicação e a disponibilização cada vez maior das informações advinda das avaliações em larga escala. Tais dados são fornecidos por parte do Governo Federal e dos Governos Estaduais, no intuito de amparar planejamentos e medidas no ambiente escolar. Por definição, um indicador social trata-se de um recurso metodológico que pode ser tanto quantitativo, como qualitativo e pode ser usado para retratar uma realidade social que desejamos enfatizar. O indicador social ele tem como pretensão operacionalizar um conceito abstrato ou uma dimensão de interesse de intervenção da ação do poder público, geralmente objetivando o aprimoramento de uma realidade desejada. O uso sistemático desses indicadores pode ser observado nas áreas da saúde. A taxa de mortalidade infantil, por exemplo. Na área da educação, a taxa de analfabetismo ou a taxa de cobertura escolar. Na área do mercado de trabalho, a taxa de desemprego. Na área de habitação e também na área de segurança pública, como a taxa de criminalidade. Esses índices eles auxiliam de forma muito eficaz a tomada de decisão... pois eles quantificam ou qualificam o objeto ao qual observamos. Quando falamos em indicadores sociais... Eles podem ser classificados quanto à objetividade dos resultados e se subdividem em indicadores objetivos, indicadores subjetivos, produtos, insumos e também processos. É muito importante destacar também que o indicador social não é um conceito abstrato, uma vez que nos aproxima de uma realidade, não sendo, porém, a própria realidade. Podemos trazer um exemplo do que acabamos de afirmar. A qualidade da educação não é um resultado do IDEB. Esse índice nos fornece informações acerca dessa qualidade, porém temos outros parâmetros, recursos disponíveis, localização, variáveis ambientais e resultados anteriores, que também podem oferir tal peculiaridade. O IDEB, para quem não sabe, é o Índice da Educação Básica e ele foi criado em 2007 pelo INEP, com o objetivo de condensar, em um só indicador, o fluxo escolar e as médias de desempenho das avaliações. Podemos classificar a avaliação pelos seguintes fatores. Os propósitos, o momento da avaliação, ou o referencial de análise. Talvez até agora você ainda não tenha uma resposta para a pergunta por que avaliar a aprendizagem. Talvez você já possua um repertório com várias referências que ressaltam a relevância de se planejar e se definir com clareza os objetivos da avaliação de aprendizagem. Com isso, é possível proporcionar ao aluno o desenvolvimento de sua criticidade. No episódio de hoje, conhecemos elementos bastante importantes do processo de avaliação, assim como as concepções e práticas avaliativas dominantes nos contextos escolares. Espero que a pergunta que deu nome à unidade tenha permitido que você realizasse várias outras formas a fim de se apoiar do conceito de aprendizagem como um processo. Sendo assim, a avaliação deve ser entendida de agora em diante sempre como um meio e não somente como uma finalidade da prática avaliativa. No próximo episódio, que vai falar da unidade 3, nós abordaremos a importância de se conhecer para aprender. E eu espero por vocês. Até lá!